0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 12 de dezembro de. onze de dezembro de 2023. 11 do 12. Entrou um 12 aí minha atrapalhando. 11 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Meu caro José Armando Barreto, bom dia. Que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Já falamos aqui em outras oportunidades com, com você na, na Folha, na Continental, enfim. É, hoje com uma nova empreitada, você é presidente da Associação de Produtores Rurais de São Martinho e Adjacentes. Por que São Martinho? Você tem propriedade lá? Como é que é seu vínculo com São Martinho? Bom dia, seja bem-vindo, meu
1: caro. Bom dia, bom dia a todos os, os que, que nos assistem, que nos ouvem aqui na, no Grupo Folha, é sempre presente. Obrigado pelo convite, Claudinho. E é, é importante a gente, a gente trazer o interior para o diálogo, né? a produção, trazer o que acontece de fato mais na, na roça, como a gente chama. Né? São Martinho é uma ligação antiga. minha família é originária ali de, de Baixa Grande, a família da, da minha avó. A minha esposa é a família de Monsurepia e a gente está sempre ligado ali, tem um arrendamento ali, já criamos um peixinho ali, iniciamos a produção, então a gente está próximo ali na, na Baixada Campista, a rua de adjacências da Aprozan é Marcelo, é Santa Maro, Correnteza, é toda aquela região ali, o Canal das Frechas ali, onde nós temos uma produção de leite, também o Alex temite até um laticínio do Alex ali. Então a gente está muito ligado ali na, naquela batalha de, de preservação, de sustentabilidade daquela região e por conta disso nos aproximamos das pessoas e dos produtores e agora estamos lá firme e forte ajudando a comandar essa associação que é jovem, mas que já está mostrando eficiência e resultado, não minha, mas do grupo como um todo.
0: É, eu falava agora há pouco aqui, eu não tenho dados exatos aqui, mas Campos foi seguramente a, a maior bacia leiteira do, do estado do Rio. E citei dois exemplos. A nossa saudosa Cooper Leite, é, eu acho que tive por, por várias vezes lá, tanto fazendo reportagem quanto visitando em alguns eventos, em alguns lançamentos, algumas... É, aquisições tecnológicas, aquelas mudanças né, da década de 90, final da década de 90 também, é, e, e a própria Parmalat, que instalou aqui, um, é aqui né? Né, uma das suas é, é, filiais aqui para a produção, ou seja, reflexo natural do, do tamanho, da dimensão da bacia leiteira de Campos, e aí vem São Fidélis por conta disso também, né? naturalmente, as outras cidades aqui vizinhas que é, forneciam leite para cá por conta é, dessas beneficiadoras aí. E depois de um tempo, rapaz, a Comperleite fechou, a Parmalat foi embora e houve também uma mudança de, de tecnologia, aqueles antigos latões de leite de 50 litros, né? passaram aí, a, 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 foram substituídos pelo, pelas câmeras, câmeras frigoríficas, resfriadores, né? que é. chama, né? Que é, evidentemente é mais moderno, se fazia é mais necessário, mais seguro. mais seguro. Se bem que o leite também, ele tinha um, um, um teste, né? Antes de ir... Ainda pro... é. ainda é feito analisar. Aquele, aquele mesmo teste ainda?
1: Tem que analisar, porque se você mistura, por exemplo, um leite que... Antes você... de entrar no, no, no um resfriador, Você já coloca um leite em temperatura ambiente, no ambiente refrigerado, ambiente refrigerado. Então já tem sim. um choque térmico. Se ele não tiver a qualidade, não tiver feito esses exame antes, se você coloca um leite ruim, contaminado, estraga tudo. No leite de todos os outros parceiros ali, você não. acaba estragando todo. Não. E a pergunta a é: Qual é o, 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 o que que a Associação dos
0: Produtores Rurais de São Martins é, vem fazendo e está fazendo e pretende também fazer, acho que cabe aí a questão de futuro no sentido de retomar essa produção, ou essa, ou retomar a produção leiteira, e como é que está hoje a situação? Como é que você desenha hoje essa produção leiteira na Baixada,
1: ou pelo menos aonde você consegue atender ali com a associação? É, você falou muito bem, Claudinho, que é, decaiu demais a, a nossa bacia leiteira, e muito em, em consequência do, do preço, né que o, o leite levou muito tempo num nível de preço muito abaixo do, do custo de produção, né? Isso é complicado, você não consegue produzir e não ganhar, né? Você tem que sustentar a sua estrutura, sustentar o seu pessoal trabalhando, sustentar o seu plantel, sustentar até o, o campo, o pasto lá, tudo tem manutenção. E como estava mais barato praticamente do que o custo de produção, o mercado foi decaindo. Somando a isso, as estruturas de... de, de as indústrias né, foram se afastando, citou a Coperleite, que ela, ela encerrou atividade. Depois a Parmalat veio também já numa situação de dificuldade, ela já veio no... como diz o amigo nosso, final de carreira para cá, né? Entendeu? Gastou o dinheiro todo com Palmeira, né, mas não foi, né, foi assim não, né? É um investimento internacional grande, mas que infelizmente não prosseguiu. Foi para a Peruna também depois e acabou não seguindo. Isso fez com que a nossa a nossa produção, a nosso interesse em produção de leite caísse. Né? É muito difícil você, você sustentar uma estrutura de leite. Não é barata, não é pequena e é muito técnica e dedicação total. Né? Mas isso vem modificando alguns pequenos laticínios, médios laticínios, cooperativas. Elas foram se qualificando, melhorando o nível de produção, qualidade, melhorando a comercialização e começaram a captar leite em vários pontos. E chegou até a gente na Baixada Campista que, e alguns produtores se destacam lá na nossa região, o doutor Guilherme o, o Jorge Crespo e o Luiz Vitor, que é o Luiz Fernando então eles começaram a fortalecer a produção porque acreditam na, na produção leiteira acreditam no leite e graças a Deus todo esse grupo está na Prusã e a gente daí nasceu a, a ideia, vamos trabalhar vamos buscar eficiência, vamos buscar condições, vamos buscar parcerias, como aconteceu no resfriador de leite, vamos poder falar mais, que já está instalado lá na, na sede da, da associação, da APRUSAM, daqui a pouco está começando a funcionar, a gente dependia só de, de água, da água do Paraíba e da Enel para colocar a energia, já está instalado, a gente já vai começar a receber o leite, estamos qualificando, qualificando também dois técnicos para poder receber esse leite, fazer análise prévia, fazer armazenamento e fazer todo aquele processo ali. Então a gente está crescendo também nessa, nesse sonho né, de transformar de novo a nossa Baixada Campista como um todo, não só a Baixada Campista, o entorno ali da a margem do Canal das Frestas tem muito produtor aqui na, na região de, do norte da, da Lagoa Feia, todo o entorno da Lagoa Feia. que Saman, tem muito produtor que vai poder colocar, além de colocar no Alex, que já é um laticínio lá na na margem do canal das frechas, bem no canal mesmo, o Alex fica na comporta, os laticínios dele ele já tem um, um trabalho ali, a gente vai poder dar mais condições de, de o que receber que Ele produz lá, ele produz é queijo frescal, queijo Minas, né? Queijo Minas. E de muita qualidade o produto dele. Ah, é, ele é pioneiro lá. Hoje qual a
0: capacidade produtiva que você recebe lá?
1: Nós vamos iniciar o processo ainda de recebimento, porque foi aqui, toda uma fase de estruturação, de preparação da, da estrutura. Eu acredito que mais uns 10 dias no máximo a gente já está recebendo. Mas nós temos condição, naquele resfriador instalado, receber diariamente 2 mil litros de, de leite. Quer dizer, são 30 dias por mês recebendo leite. E a gente não vai, não vai ter leite por 30 dias, porque nós vamos levar dois dias recebendo até. a gente calculou até preencher o volume total do resfriador. Então, nós vamos ter 15 dias aí, 15 dias com, com 2 mil litros, são 60 mil litros. A gente vai ter condição de oferecer aquele que puder nos dar uma condição de parceria maior. Não só o preço, mas a preocupação também com a qualidade, que, de valorizar a qualidade do que a gente está produzindo lá e que vai poder ofertar as cooperativas.
0: Historicamente, leite sempre foi muito... É, é, assim... Sempre, é tem dois lados dessa moeda do leite ele que sustenta e segura muita propriedade pequena propriedade né pequeno produtor que é um dinheirinho certinho fornece para cooperativa e tal mas ele nunca eu nunca vi um produtor de leite dizer que estava satisfeito com o preço pago pelo pelo produto integral que ali é integral mesmo vem com todas as, as propriedades gorduras com, com tudo com
1: tudo com tudo todos os nutrientes e
0: depois a gente compra aquele leite de
1: <risos> Já entra tirando um por da gordura para fazer queijo, fazer outros produtos, é? requeijão. É. Aí, quer dizer, o leite que tem base 4, um leite de qualidade, ele já cai para três. Falasse com o meu avô, em 1970, seu João Brito,
0: ó, leite agora fica 90 dias na prateleira do supermercado, Sem refrigeração, sem nada. Ele ia falar assim, deixa mentiroso, menino não existe. É, existe quer dizer, eu nem sei vira se a coalhada que... em dois dias é, outros. É, que se dois você dia, deixar é. em cima
1: da pia em dois dias o leite vira coalhada e assim,
0: assim. Né? E aí você pega hoje né, o leite de caixinha pra quem gosta de culinária leite de caixinha por exemplo não, ele não, não vai servir para muita coisa eu acho que nem uma brusia dá para fazer dá né Ambrosinha? Até dá, mas dá, é muito mas se cai for, muita qualidade de Se, se for, aqui se em der. Campos é um mercado gigante aí de, 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 de,
1: é, da comida árabe. Se for tentar tá fazer coalhada com o com quê? Com... É porque já, já entra tirando a gordura. Para entrar é, coalhada não... é gordura pura, né? É Sai o touro e o restante é coalhado, então, como é isso, o iogurte, né? É. Então é você aí... não
0: faz coalhada com, com leite, você tem que fazer com leite de saquinho. Então, sim,
1: para começar em. em natura. Ou, né? ou, aí sim, Quando aí. consegue. Quando consegue. É. Então, a entrar... gente. Tem, Claudinho, desculpa. Nós temos aqui já produzindo um, um plantel de gerce, um, um plantel de qualidade, aqui no assentamento, aqui, Zumbi, logo no comecinho ali, do lado da casa do seu Júlio Estrela, que trabalhava na Cooper Leite ali, e está ali comandando um, um lotezinho. Mas tem só... ali um, um produtor de gesso com leite de 4% de qualidade, que dá para fazer os melhores que de leite que ele tem. Mas, mas voltar a né, outro tipo de, de alimento
0: que o gado recebe, é tudo isso está implicado. Agora, voltando então ao raciocínio, para a gente não, não se perder, na questão do, da, da valorização do leite. Você acha que para o produtor, é um para você produzir leite e ter lucro, tem que ter um espaço de terra bem interessante, bem grande, para poder criar os animais. Isso, estou falando do solto, o revezamento
1: de piquete, essas coisas. Mas vale a pena, Zé? Vale a pena. Hoje está se recebendo pelo leite, no máximo, hein, uns 2,30 pela cota, e na cota extra, que você tem uma cota com a cooperativa, né, para entregar. Por exemplo, você tem lá 200 litros. Quando você entregar os seus 200 litros, você recebe até 2,30. E a cota extra, eles estão pagando dois. Não é ruim. Você consegue trabalhar dentro de, um, de, uma, de uma condição razoável de, de sustentar o seu negócio ali. E bacana da produção do leite, que ele segura a família na propriedade. Isso é importante. Porque aí a patroa faz um queijinho, faz um biscoitinho de nata e, e a avó, que está ali pertinho, as crianças se Criam ali com aquela qualidade de produto, né? tomando leite no copo, né? na teta da vaca, na hora da tirada ali. É bacana demais. O leite, como todo toda o trabalho na, na roça, na produção, é muito bacana, né? A gente precisa fortalecer cada vez mais. Nós somos um, uma região uma agrícola, né? Qual a capacidade hoje? Você fala em 2 mil litros dia? Dia, isso vai começar
0: dentro de dez
1: dias, né? É, no máximo, seja... talvez até antes. A gente já está todo mundo preparado. Onde está indo esse leite hoje? Hoje a gente tem, ainda não está indo, mas vai. Nós já temos um, um diálogo com a Celita Alex. Com a Celita, ah, com a Celita e com a Macuco. Com os dois. Aqui em tem Mamar. A COFAP ali. A COFAP tem o, o. É uma associação ali. Sim, a COFAP lá. E do... tem o Bela Vita. E tem o Bela Vita, do, do meu. Nós não conversamos com eles ainda, irmão não, do mais. meu falecido cunhado, Mamá Podemos eu... conversar também, Vilmar? A gente não quer nem, nem absurdo de preço, não. A gente quer produzir um leite de qualidade com todos os cuidados preliminares no, no armazenamento, depois ofertar, adquirir uma bomba, aquela que, que joga direto o leite, sai do tanque, já joga direto no, no caminhão, sem manuseio, já está chegando aí, para a gente poder... não eu trabalhei... Rapaz, isso tudo com o dinheiro da associação? É, o né? dinheiro de 50 reais por mês dos cooperados. Quanto, né?
0: Quantos cooperados
1: tem a associação? Quantos anos tem a, a associação? É, na realidade, a, a Prusam, ela antes da Cruzan veio a associação. Mas tinha um problema de água, né? E você não consegue produzir nada sem água, né? O Canal Cachecha vivia, vivia seco, sem água, e nós nos reunimos e começamos a, a buscar a condição de, de manter aquele... que São 8 quilômetros de canal. A gente manteve É o Cacheche. Ele aduz no Canal das Frechas. Ele
0: é um sub-canal, sub né,
1: que a gente fala? É, um canal a gente chama de tributável, né? Ele recebe uhum. do Canal das Frechas, que recebe da Lagoa Feia. Isso é a razão da nossa batalha também, por manter a Lagoa e o Canal das Frechas no nível que permita a sustentabilidade da região. Então a gente começou nessa batalha pela água, fazer vênias aqui, o nosso Jurandir Manteiga, falecido, felizmente se foi no, no meio do caminho aí, trabalhando de manhã, entregando a caninha dele, ele raspava a cana, entregava pro, pro pessoal que faz caldo de cana, que foi atropelado ali. É, era da, da associação, não, não. É a associação do, da Feira da Roça. Da Feira da Roça, é, né? O uhum. lá. O Jurandir é um dos fundadores da da associação, junto com o seu Ailton, o seu Luiz Fernando, eles foram lá os precursores, né? Mas antes disso, a gente tinha essa união e limpamos oito quilômetros de cachea com vaquinha, para poder, vaquinha mesmo, tirava do bolso e tal, trocadinho, cem, 200 ia colocando, e com máquina grande, long rich. E hoje mantemos o canal com parcerias também, a gente consegue ter alguma parceria do, do poder público, e a gente não pode deixar de informar eles. E tem dois funcionários que eventualmente nos ajudam a tirar aquela gigoga que fica ali, aquela orelha de burro fica boiando aquilo é horrível então a gente está trabalhando muito, limpamos o canal 8 quilômetros de boa canal. parte daquela,
0: daquela orelha de burro pessoal, é, é, essa gigoga aí vem justamente desses dejetos é, de no canal coqueiros né? jogados aí
1: né? lá entra o contrário, né? porque a gente coloca a água boa no canal coqueiros, dilui o esgoto que vai daqui de Campos Incrível isso, né? Porque também o cachecha serve isso, diluir o esgoto que sai daqui da, da, da São João da Barra ali, né? Da Portelinha, e segue por ali e vai embora. Não é fácil não, mas o trabalho aconteceu e a gente tem água hoje. E se tem água de qualidade. Água de quê? De, de, de poço? Não, água do canal Caxecha, do, água, do canal desculpa para todos os pequenos canais ali. Só e, na e... margem do canal nós somos 300. 300 proprietários trabalhando que capitam a água ali que do água, do... ou no canal Caxecha ou nos outros isso devidamente ali, não
0: autorizado pelo INE, pelo...
1: um, não todo mundo tem outorga, alguns são pequenos é feito uso inexpressivo, mas a gente precisa também trabalhar isso, também hoje facilitado por um aplicativo da ANA que qualquer um pode fazer na Agência Nacional de Águas, né? hoje qualquer um pode chegar ali entrar no, no aplicativo e, hum. e fazer a sua outorga e o processo acontece rapidamente nós estamos também habilitando ah, é? o pessoal fazer a fazer um autógrafo de água e não falou? paga nada, é uso, é uso inexpressivo, isso para produtor, produtor rural não, tá, não paga só... nada porque é pequeno o uso, o volume é pequeno é, a menina na época falou que era produção
0: insignificante Foi é, radio... é uso insignificante é, que a gente para a Rádio Macaé, que era só para um transmissor, era, era ali na na Lago Mar beira ali, né, então era só mesmo para o banheiro. É, mas essa... você tem
1: que fazer o registro,
0: que ter... quem mas... usa
1: água tem que ter autógrafo. Mas se chegou esse aplicativo aí, benzo a Deus, graças a Deus, é porque na Ana. época Já deu... Águas Brasil, ou Água Brasil, ou Águas Brasil, o aplicativo da Ana, é só você baixar, na e parte vai lá que e você faz o ter... seu processo ali. Na minha época... Muito
0: fácil, Claudinho. Na, na época que eu fui ver essa documentação, tinha que ter uma foto beijando a mão do Papa,
1: né, Putz, coisa é mais difícil que uma foto beijando na mão no pai. Quando você coloca a sua localização nesse aplicativo, já tem lá na, depois, quando chega a informação. Tinha me, não, já chega o um mapinha do um, seu ah, local, o mapa digital do Google. Ah, eu quero pesquisar isso.
0: Porque tinha uma necessidade também da apresentação de um laudo de um
1: é, localização geodésica. Mas você já tem isso agora. Ah, é, bom, quando você bom. abre o aplicativo, ah, que você que já tem tá a sua localização. Disso? Eu coloquei o nosso endereço lá. Isso serve para abri... poço artesiano também, não? O, artesiano, o nosso da, da sede é poço artesiano, da otorgado. É Outorgado lá, não, também. Tem um, uma produçãozinha de peixe lá, é um poço artesiano também, otorgado entendeu? Hum. A gente, na Baixada, por exemplo, lá em Correnteza, a água do Paraíba, a água que nos oferece, é um poço de, que abastece no aquífero, de cento e poucos metros, otorgado também, entendeu? Isso é um capítulo à parte, né? Essa água que você recebe lá. A equipe fica melhor. Quantos produtores tem hoje na associação? Hoje associados hoje? Pouco mais de 50 e com, a, com o início da produção do da, da, da recepção do leite no resfriador eu acredito que a gente cresça de imediato 25% porque a gente já, tem, já teve uma primeira reunião com os produtores duas reuniões, perdão, com os produtores e eles mostraram interesse em participar da associação Ainda é uma batalha, porque o custo desse, desse, dessa operação não é pequeno. Você tem que ter um, dois profissionais trabalhando, tem a, a energia elétrica que é alta, porque o resfriador trabalha 24 horas por dia, 30 dias. Então você tem uma energia que não é barata, apesar dela ser uma energia nos mesmos níveis da energia pública, mas ela não é barata. E mais a despesa, material, os produtos para poder fazer manutenção, limpeza do tanque, para poder fazer a limpeza do ambiente como um todo então, e a gente tem que, que fazer essa conta também essa conta é dividida por todos os produtores né? mas eu tenho certeza que já deu certo, viu? Já deu certo e a gente vai conseguir com certeza construir algo muito maior na Baixada Campista e devolver a Baixada Campista aquele status de, de bacia leiteira essa é a nossa, a nossa meta oh, você, Achei
0: que uma uma, uma matéria Jornal Folha da Manhã, no portal folha1.com.br, meu querido Ícaro Abreu Barbosa, em 2021, ele, ele sempre cuidou, ele acompanhou muito essa coisa de, de interior, Ó, ele diz aqui, Campos lidera a produção leiteira do Rio de Janeiro com 40% do total, isso em 2021, nessa matéria aqui um aumento de 1,3% na produção leiteira do norte e noroeste fluminense fez crescer a participação da região norte nos números do estado do rio de 18,02% registrados no ano de 2020, né, ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a região subiu para 19,32. Só para fechar aqui na análise do primeiro trimestre de 2021, Campos lidera o, rim, o ranking dos municípios produtores com 33.477 litros produzidos, o que equivale aí a 40,12% da produção total da região norte do estado. Você quer ver? Então você fala 33 mil litros, isso em 2021, se houve algum aumento, que é o que a gente espera e torce, né? Você
1: lá vai estar tá com quase... Daqui a pouco é, você está com quase 10% disso aí. Isso aí. Mas você vê a importância do associativismo... da Só na nossa sede, lá na nossa bacia. Mas nós vamos... a, a, a ideia e o projeto é você ter outro resfriador e um de maior porte. E a ideia também é, muito brevemente, a gente estar tá industrializando esse leite. Começar com queijo Minas Frescal e depois... Buscar condições. Nós estamos trabalhando muito para isso. Agora, interessante, e mostrar a força do Associativo, semana passada nós tivemos a oportunidade de, a Doris, de Macabu, visitar a Aprodom, que é uma associação de produtores de leite. São mais de 200 produtores de leite. Coisa mais linda, você vê as pessoas chegando de carroça, de moto, de carro, e chegando, entregando seu leite ali. Você vê, eu vi chegando um rapaz com uma bicicletinha arrastando um. Um, um, tipo, carrinho, um, um carrinho, um reboquezinho lá, tipo. entregando lá uma bomboninha de, de 20 litros. Quer dizer, um pequeníssimo produtor, espetáculo e com toda a qualificação. Foi uma qualificação da Emate que ela fez ali com todo o grupo, orientando as Legal. pessoas, inclusive a nível de, de seguridade social. Muito bacana que a Emate continua fazendo aí, entendeu? E também a gente tem buscado essas parcerias, né? Nessa, nessa coisa da gente ser institucional a gente tem buscado as parcerias com a Emater, qualificação e, e atenção técnica com o Senar, a gente tem buscado a Prefeitura de Campos e tem sido muito receptiva a, 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 a atenção, muito carinho a gente recebe do professor Almir, do Ramiro, que é o, o veterinário lá, o grupo todo da Prefeitura, a gente só tem a agradecer porque nós estamos num momento especial, Claudinho, no momento em que o governo do Estado dá condição de você com máquinas oferecendo ao SIDENF por exemplo, que está fazendo a gestão agora um programa agro-SIDENF de patrulhas mecanizadas que vai dar condição às estradas de, 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 da produção antiga, você poder transitar, levar o seu leite, levar o seu produto do rural, da, 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 da agricultura familiar, com mais facilidade nós temos o SENAR investindo em qualificação, nós temos a prefeitura acreditando no futuro, entendeu e buscando de, com todos os esforços, que não é fácil você trabalhar a agricultura e principalmente a, a coisa leiteira você é difícil trabalhar porque depende de uma condição de estrutura de armazenamento maior com pouco recurso está agradecendo ter algum recurso na, na agricultura então a gente está feliz da vida que é um momento especial onde as instituições elas podem se unir articular e fazer algo muito maior entendeu acabar aquela coisa de, de eu faço, não juntar todo mundo e construir uma bacia leiteira, uma bacia produtiva, uma estrutura olerícola de produção de verdura, como nós vimos ontem, eu tive o privilégio de ver, voltando de Teresópolis, aquele cinturão de produção ali na. Em, ali é, é, entre Teresópolis e Friburgo. Friburgo é, a tá, a lá, estrada
0: Friburgo-Teresópolis. A, é. a gente
1: sonha né, ver Campos do goethe a nossa baixada, dentro das condições climáticas, que, as condições de solo ter uma estrutura dessa de, de grande produção também de olerícula. Olerícula é alface, é tomate, é... Ah, como eu falo, é couve, Sim. tudo que é, salsa, tudo que é. Todos
0: os cheiros verdes que a gente Isso. usa aqui, boa parte deles vem de Ele lá
1: também. Viela, é. eu vi ontem uma plantação de. Rapaz, lá produz muito é.
0: repolho, é, couve-flor, é. couve. Muito, Coul... muito repolho. Lá tem repolho. Lá o clima permite, mas tem muita coisa que a gente produz. Eu gosto daqui. muito de São Pedro da é César. Do nada você passa, olha assim, tem tá uma plantação de repolho no morro gigante. Pra então, a gente não... que,
1: que, que ama. Eu sou. eu
0: sou que da é rosa, do lado né? oposto aí. É. é. Hã? Não, o São Pedro da Serra é do lado oposto, é, do que é, que é, você é. falou E
1: aí sim, lá para Terezópolis a produção é em é, grande quantidade. É é a gente tem uma produção bacana aqui em, em. No alto aqui, é. ah oh meu Deus, São José de Ubar, de tomate, muita coisa ali. A gente tem em campos pequenos produtores de, de oleríaco, mas muito pouco. E a gente tem que trabalhar os isso A gente produz também muito é, giló que abre machixe. É, batata doce? Batata doce. Batata doce. Nossa, Deixa eu
0: visão. voltar o leite para a gente fechar esse bloco aqui, depois a gente vai para esse outro. Porque eu vi, você falou em Almir eu estava olhando aqui, no, eu sou seguidor do Almir aqui na. Eu acho que eu e a torcida do Flamengo, o cara, ele é, Diz que toda unanimidade é burra, né? mas o, o Almir conseguiu muito bem conciliar essa coisa de é, parte é, é, técnica, que é o que ele conhece muito. O um cara é cientista, então dispensa comentário, mas, é, sobretudo, ele, ele, a parte técnica com a parte política administrativa de uma secretaria, que é um, uma parte complicada complicada para quem quer fazer a coisa direito, né? quem quer ficar com aquela conversa afiada, só dizendo que é, vai lá. Ele, é, ele. É proativo,
1: é proativo, esse, né? ele consegue resolver um muita coisa e tem conhecimento tem um conhecimento. Né? É, é da roça, é agricultor, é produtor rural. Porque sexta-feira foi o dia do queijo, não foi? Dia, foi sexta-feira? Você para passar. Teve até a festa lá de. de Espírito Santinho. Espírito Santinho. Eu tava vendo aqui, não sei se foi sexta-feira agora, ou sei lá. Foi, foi sábado, se não me engano. Eu estava viajando, estava em Teresópolis. Enfim, eu não vou.
0: Esquece o dia do queijo aí para não, não, não passar nenhuma informação trocada mas o Almi postou que ele estava lá em Espírito Santinho, acho que no quarto festival do queijo. Diz que era um queijão arrumado. Que eu não fez, via, né? rapaz, depois. E é, eu sei
1: que. Só pra você ter ideia. Parece que 750 litros de leite para fazer o queijo lá. Ah é? Parece que é um queijão, vai dar um queijão de mais de 70 quilos.
0: <risos> e aí pra você fazer. E, e hoje Campos tem uma, uma produção. Eu gosto muito negócio de números, né? Então fica aqui. Mas só pra você ter ideia, Campos produz. 60 toneladas de queijo. Para cada quilo de queijo, você
1: precisa de 10 litros é, de leite. Em média. Quando o leite tem mais gordura, Não, um aqui.
0: pouquinho, mas não, 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 não baixa é, varia, muito exemplo, de 9. Tem queijo, que
1: precisa de, tem queijo ó, Você precisa... sabe que eu sou. Eu tive o privilégio de trabalhar na quando né? eu sou mais. mais estou tirando onda, não, gente. Mas sou quezeiro, né? Eu me formei na, na Argentina em produção de algum tipo de queijo. O Bruibert, que é um um queijo azul com a azul. camembert, o fontina deles, que é um gruyère, mas é, com, com padrão argentino, então a gente tem essa, essa paixão pelo queijo, tem queijo que você usa 18 litros, até mais para fazer, o, o grana você usa muito leite para fazer, fazer um queijo, mas a base é 10 litros, entendeu? A menos um cadinho. Agora bacana... Então você faz 60
0: toneladas de queijo, o, tem um laticínio aqui no embe? Em Belac, em Belac? Já, já Paulo produz. Paulo César ali, lá. Paulo César. É, Paulo César cria vaca e a mão de vaca também. É, é, mas é. Não, mas ele me atende bem. É, é, ele, ele produz lá, inclusive,
1: a borrata que é aquele queijo espetacular com creme de leite. E, e o dele é sensacional. A melhor, uma coisa que pouca gente sabe. Essa mussarelinha, quase 100% dessa mussarelinha que a gente come é assadinha churrasco? no churrasquinho aí, vem dele lá. Vem dele, a dele não, derre não, não, não derrete. Não, é um padrão. É o Ela cozimento que ele faz, é muito bem feito. Ela derrete, mas não desmancha, não, no, desmancha. não cai no carvão. É a quantidade de gordura que não, não bota nenhum tipo de, vamos falar assim, elemento estranho, não vamos uhum. falar, que é normal, mas tem gente que faz. O dele não, é, é leite, o leite, a gordura do leite e o a mussarelinha dele, que é maravilhosa, maravilhosa. Eu comparo, eu falo assim, ó, re, re, respeitando o padrão, a dele e lá em Minas, o Curral de Minas. Não estou falando propaganda não, é porque realmente tem o um padrão de qualidade. E aqui do IBM, gente, é o selo, o selo de inspeção municipal número um desse município. O primeiro que se preocupou também é. né, com esse tipo de, de, de demanda, de atenção do para certificação da qualidade do produto parabéns ao Paulo Cedra é mão de vaca, é por causa, ele estar tá acostumado a lidar com as vacas lá eu acho, eu acho que ele fica imitando <risos> as bichinhas, só não abre de jeito nenhum mas é o um campeão, do é aqui, o Paulinho eu... Guimarães, lá, lá. Paulo, é mas
0: está na postagem aqui do, do, do Almi lá no seu feed do, do Instagram Sabores da Terra, e ele convidando o pessoal com as imagens e tudo, foi nesse final de semana em Panela em, lá em, Panem, Espeito, em Minas Minas de
1: tem é. um de mil quilos Entendeu? Lá é Panema em Minas, Sim. é a então, maior assim,
0: queijo do mundo. É porque a gente não acompanha todo dia. Tem a imagem de que a Parma lá de essa copia-leite fechada, e aquela coisa e tal, mas Campos tem uma produção tem significativa produzindo. ainda de leite.
1: E um negócio bacana: na nossa associação tem doutores, tem advogados tem professores da UENF, todos produtores de leite lá na Baixada, que entenderam que o dinheiro que eles ganham na vida privada, não estou falando o que acontece comigo não, porque eu ganho pouco dinheiro, mas quem ganha dinheiro vai lá e investe na roça, e eles investiram no leite. É uma coisa espetacular, nós estamos fazendo isso não é nem por mim, gente, porque eu, eu crio um peixinho, pronto, uma mãozinha. Mas o cara que produz leite, que se entrega, que encara esse tipo de, de, de trabalho, como eles estão fazendo lá, é importante demais para a economia da nossa região e para a saúde, né? Leite de qualidade é proteína boa, gordura boa, é todos os nutrientes, sais, os, todos os minerais que vem do, no leite, Sim. é um troço espetacular. E a gente está bem servido na região como um todo, desde o Imbé né, até eu, lá a Foz do Furado é lá. Na,
0: só para fechar esse bloco, essa coisa de leite é, é muito interessante. É apaixonante. É, tem gente que fala que leite é para bezerro, que, que uma criança nasce com 2, 3 quilos e um bezerro nasce com 15, com 10, com 14. Eu, não sei, eu conheço gente que almoça com, com, com leite.
1: Lá aqui pertinho, em Castelo? Sabia o pessoal disso? Mistura, mistura não, com leite eu sei. Em Cacela, o pessoal mistura queijo no arroz e no feijão, do queijo, queijo, queijo mina. E você sabe que o leite não morre. Ah, a gente come muito queijo com, é. com arroz e farofa aqui no dia que está comendo um churrasco. Com os risotos é. também. Também, é. é. O queijo não morre, ele vai se transformando. Aí precisa. aqueles queijos da Europa, os queijos cabrales, os queijos sim. de cabra, eles vão se transformando, transformando, até chegar num padrão gastronômico único. Mas ele não morre, ele vai só se transformando. O leite é vivo o tempo todo. Para quanto tempo você pretende essa. É um laticínio, pode chamar assim? É, né? Aí é uma coisa leite, maior. É ah. né? Já estamos planejando, mas a gente vai depender de aporte de recurso, a gente vai buscar esse recurso, trabalhando, né? Buscando articulação, buscando ser eficiente nos diálogos com todas as instâncias, né? Quando eu falo, município, estado também com, com a União, a gente vai buscar recursos, aonde tiver recursos para poder fazer crescer essa cultura e investir na nossa produção e transformar a Baixada de novo numa grande Baixada, grande baixada de Produção Leiteira, grande bacia Leiteira, nós né? vamos. A gente, graças a Deus, tem uma articulaçãozinha nessas esferas né? e a gente consegue trabalhar. Vamos, vamos fazer acontecer, né? Não é invenção de moda, não. É diálogo e construção, né?
0: O chato é desses caras que fazem queijo, almic. Que... Não traz, né? Fala. É, por exemplo, essa foto aqui eu acho que é de um quarto lá da casa dele, ó. Tem mais de 50 queijos <risos> Ele não aqui. Deu, sim, né? <risos> Ele não traz um. Pera, eu não sei porque que depois que virou FM o pessoal acha que é mais é chique, outro patrão, né? É outro, outro nerd. é outro patamar, como <risos> outro diz patamar. o Bruno Henrique. Aberto levava queijo pra casa.
1: Hoje nem... Pô, hoje tem que trazer leite se quiser é, e de caixinha. Pai, eu trabalhei muito tempo na, na coisa pública. Você sabe disso, né? Ganha, ganha muito queijo. queijo. A ganha queijo Nossa. todo dia, toda hora. Não é rapaz. só queijo, não, né? Até hoje, eu não posso ir numa roça dessa, que é um tal de abacate é de banana. Pra é, bom, é bom, é bom. Ah, aí enfim, então, Se tiver sobrando sair. lá, que rua, É muito. cela, você é 28. Nossa mãe. Mas Mas um universal. dia foi abacate, eu fui visitar um parceiro aqui, o Espírito Santo aqui, ele produz abacate, o avocado e o abacate. Aí daqui a pouco eu tô vendo ele mexendo, eu deixei as coisas em cima da minha, eu estou vendo ele mexendo a chave do meu carro, tac, tac, aí abriu a mala, Daqui a pouco ele foi lá e botou duas ah. carnes de abacate. Eu falei, agora tudo bem. E como é que eu vou comer isso tudo
0: aí? <risos> é muito, muito bom. Muito bom. bom. Vamos lá, Tem que distribuir, pô. pô. Tá vendo como é que esquece dos amigos?
1: Pois? Não, a turma da rota é diferente, né? Vou dar para você.
0: Bom, 7h52, estou conversando com o José Armando Barrito, presidente da Associação de Produtores Rurais de São Martin. Tem muitas perguntas lá no grupo, Zé, de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões que é do do Abreu Barbosa e
1: a gente vai um abraço a Luiz que eu sou fã dele incondicional agora falou do Icaro agora eu sou fã do Icaro quando ele estiver ele está dando um reforço para a gente aqui o Icaro me dá um espaço para para coisa da gestão da água para coisa da da, da agricultura e ele tinha um interesse ele tinha uma visão espetacular então uma saudade que não tem tamanho né?
0: ah todos nós a gente que conviveu Boa aqui. praça
1: que ele é, que é a tranquilidade ah, dele tá. sim
0: sim Eita, e o, o, o quem sempre falou isso também foi o sempre fala isso também é o presidente da flucan
1: o né, tito
0: de nojosa você tem outro,
1: outro parceiro tem sido parceiro lá tá na parceria na, lá a gente quebrava rasgava um, um, um rasgava um caderno é, tito mas é. hoje nós estamos são parceirão e com todos todas as venias, a a, a intervenção eficiente, harmônica do Frederico Paz, que ele é sensacional. É
0: Frederico é um bombeiro, né? Ele estava com sexta-feira, na entrevista aqui com a gente, ele falou, não, eu sou da paz, eu sou da.. Se puder, né? melhor, eu também gosto da,
1: da paz. Vamos de bombeiro. É paz mesmo, né? E eu falar pra você, só para finalizar, o um primeiro Barreto que veio de Portugal para o Brasil, veio para o Recife, que eu sou barreto, né? Eu sou Zé Armando Ribeiro Barreto. Era João Velho Paz Barreto. É um parente ainda, meio longe, assim, ah, 200 sim, anos atrás, mas. Não, 300 anos. Ou oh, isso. Bom, 7 h Então a gente vai para o
0: intervalo, faz aí essa pausa e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre outros é, é, produtos que saem aqui da nossa baixada, que é rica e a gente sabe muito bem disso, e que né, é, tem aí a, a possibilidade de crescer ainda mais tem vários comentários aqui também no face, a gente vai comentar também as perguntas lá do, trazer as perguntas lá do grupo, enfim o professor Almir Júnior tá aqui também com a gente já ó é... mandando aqui a sua mensagem, vai ter uma uma hum? ah tá, com a imagem ah, valeu Beto imagens aí ao vivo do sistema SenzaNet em nosso face, youtube, instagram Ponte da Lapa, o Rio Paraíba parte da área central da cidade de Campos amanhecendo com esse tempo é, nublado agora e estou registrando aqui então, meu caro Almi, já registrando aqui o seu convite é, para agrotóxicos ou defensivos essa é a pergunta, nova legislação de agrotóxicos no Brasil e o apagão regulatório isso vai acontecer dia 11, hoje, portanto, 16h30, no auditório do Hospital Veterinário da UENF. Convite aqui do, do professor Almi. Um abraço, meu caro amigo Almi Júnior. É, e voltamos com o Folha Noir, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com o nosso convidado José Armando Barreto, presidente da Associação de Produtores Rurais de São Martim e adjacências, aqui a APRUSSAN, na, na Baixada Campista. Lá no grupo de WhatsApp, além da nossa querida Silvana Venâncio, que não falha com a gente, deixa sempre lá a sua colaboração, a sua pergunta. É, sempre, né? Sempre. Então, tem um... o filho também, não... Não falta, né? Aqui no, no, no Instagram. Mas tem outras perguntas. Tem outras pessoas aqui participando também. Deixa eu só ligar aqui, eu abri o WhatsApp aqui. É, e pela ordem aqui de participação. Calma aí, segura aí que eu já inverti aqui a coisa toda. Alexandre Buchaú, qual o papel da aquicultura? Aliás, você sempre também. Você foi secretário em campos de.
1: Você chegou a ser secretário ou subsecretário? Fui, uh, na, na, não era, era uma superintendência e eu era um superintendente adjunto. Adjunto. Forgado, né? Porque eu gostava de, de fazer as coisas lá, sempre gostei. Mas era, eu era adjunto, eu não era chefe. Isso lá. no governo. De Rafael Isso, Fiquei dois anos, quase três lá. E você
0: falava anos. muito em aquicultura, né? Qual o papel da aquicultura, né? Ou o papel. Qual o papel a aquicultura poderia exercer no desenvolvimento do município?
1: É, a gente costuma dizer, sabe que eu sou pescador esportivo, né? Já fui pescador... A pergunta é do Alexandre Buxau, tá? Oh, prazer, Alexandre. Prazer enorme poder responder você obrigado aí pela, pela pergunta. É uma... uma, uma, falamos assim, uma pessoa importantíssima para esse nosso município. Eu tenho certeza que vai crescer muito em representatividade. É, eu sou pescador esportivo, já fui pescador profissional, artesanal, que chama. E feliz vai ser o dia em que o peixe do rio, do lago, da lagoa, do alagado, ele vai ser para pesca esportiva e o peixe para o consumo vai ser do cultivo, da aquicultura. Porque no mundo todo já é assim. Em alguns países, como a Tailândia, Taiwan, Taiwan, por exemplo o consumo, eles comem o peixe vivo, eles compram o peixe vivo no mercado, o polvo vivo, a, as ostras, na Espanha também, a ostrinha tem que vir viva, o, o eriço lá, isso é de cultivo, 90% é de cultivo, você vai na cidade de Taiwan, eles produzem todas as espécies praticamente marinha, a espécie mais produzida lá hoje é o linguado, entendeu? E em cultivo. No nosso, nosso Brasil, a espécie, aliás, o maior produtor mundial de tilápia e crescendo. Quer dizer, isso traz a proteína saudável para a alimentação humana, para garantir a segurança da alimentação, a nutricional, inclusive. Ele traz o, o, o investimento das grandes empresas nas grandes produções aquícolas para a região ele traz a condição de, de empregabilidade para todo mundo que está no, no entorno desse, dessa atividade econômica, é grandiosa. No Brasil a gente já tem aí produtores gerando bilhões, já na casa de bilhões, em recursos da produção aquícola. E a gente tem uma grande bacia. Nós temos, graças a Deus, hoje, uma condição mínima de abastecimento de água, tanto que nós tivemos um grande empreendimento, em Campos, aí já na, na, na coisa do camarão, entendeu? Do, do, do Vanamey, lá em Barra do Furado, nosso Carlos Magno, que a gente referencia muito, muito corajoso. Sempre. Um abraço um ao Carlos corajoso, Magno. corajoso, o Magno está de parabéns, ele investiu e criou um grande polo de cultivo de camarão de água do mar aqui. Ele hoje está fazendo empreendimento lá, agora imobiliário, né, com, com deck de, para você atracar o, sua lancha lá saindo do canal das frechas ele está fazendo um novo investimento lá parabéns Carlos Magno, porque ele trouxe isso o Eliane, o que é o precursor ele Eliane tem camarão até hoje, eu falei com ele o Eliane começou há 15 anos atrás produzindo camarão do maior, uma, até. teve
0: uma crise de, 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 da pandemia e teve também a guerra é. da, da Rússia que, que onerou o preço da ração, mais ainda. Da ração. O que, o que fez a... ou seja, o custo de produção do camarão, é, é basicamente é, a ração, né? era inviável, é, a ração
1: custava R$ 6,00, R$ o é. quilo passou para de R$ 6,80 a R$ 8,50, era o preço da, da ração, do quilo, no começo da pandemia, no, no, metade da pandemia, ela já estava em R$ 14,00, R$ 15,00, e o camarão saiu de R$ 20,00 para R$ 23,00, então não tem como sobreviver. Se 80% do, do do custo do camarão é a ração, você não nós não tivemos como sobreviver nesse ambiente. Aí veio a guerra da a pandemia. mais. Aí, aí veio porque boa parte do cereal vem daquela região da Ucrânia, do mundo. Ele onerou mais ainda o insumo, quer dizer, a soja, o sorgo, a cevada, o, o farelo de algodão também cresceu demais valor, porque se sobe um insumo, os outros acompanham, que são commodities. E isso tirou a condição da gente da gente produzir com, com ganho, né? Porque eu falei no começo do programa, a gente não consegue produzir se não tiver retorno, ninguém sobrevive se não tiver como garantir o pão de amanhã, né? E foi o que aconteceu no camarão, mas na tilápia a gente ainda tem um mercado, a tilápia também hoje é uma commodity, ela vem crescendo em valor também em, em o apreço pela, pelo consumidor, hoje se tem mais prazer em consumir a tilápia, pela qualidade do produto, inclusive na região nós temos grandes frigoríficos filetando tilápia que vem do Brasil todo para aqui. A gente também atua nessa área, né, Claudinho? Aquela parte de, de não deixar o... É,
0: você tem um o projeto aí de que...
1: Descartado irregularmente.
0: São as vísceras, né, do, 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 dos peixes É, a cabeça,
1: tem... a víscera, a pele, o... As escamas... E tem um né? aproveitamento da, da, tem, da pele se também, Se transforma né? em farinha de peixe e óleo de peixe. A As pe a,
0: a, no caso, a pele pode ser usada Faz até para bolsa, sapato, é,
1: para... Alguns municípios no Brasil, grandes produtores, falando de Minas, de tilápia, já estão reaproveitando a pele. Inclusive para medicina, você sabe que é a pele da tilápia, para queimadura... Ela é muito utilizada, aqueles aquelas, aquelas elementos que tem na pele, ela se protege e recupera as queimaduras, as áreas queimadas. É um trabalho espetacular. É uma espécie que se adaptou perfeitamente ao Brasil e que a gente vem conseguindo ampliar. Eu tenho uma pequena produção lá, bem humilde lá, mas com certeza eu vou conseguir evoluir também. Mas precisa de mais tempo também, a gente não tem. Fica muito entregue as coisas da, da vida privada, né, do, dos negócios e acaba tendo menos tempo dedicar à produção de tilápia, que como leite, ela precisa do carinho, da atenção, do olhar do dono sobre a produção, No dia a dia.
0: Aqui no grupo ainda de WhatsApp, rapidamente, para a gente otimizar esse Se tempo aqui, Zé? Só quiser.
1: pensando para Bussabu, já ah. É importantíssimo que o poder público entenda e busque parcerias. Nós temos de novo o Ministério da Pesca ativo, ele foi recriado, Ano que vem vai ter orçamento, então é importante. O Almir, A dica para o Almi que ele busca a proximidade, ele faz isso muito bem, com eficiência, um belíssimo articulador. O Frederico, ele tem um, um poder de articulação dentro do, desse meio aí, buscar esse recurso para investir em aquicultura. Não como uma, uma produção auxiliar, mas como um, uma atividade fundamental que vai prover recursos e um retorno muito grande em bem-estar para para quem está envolvido, para a população como um todo, né, porque tem alimento saudável, e para quem se envolve laboral, laboralmente no, no processo de produção de cultivo, na produção aquícola. Obrigado pela pergunta.
0: Renato Siqueira, também lá no grupo de WhatsApp do, do blog Opiniões do Luiz e aqui do programa, ele diz o seguinte: oi é, Amando, qual o potencial do setor agropecuário local enquanto desenvolvimento econômico? E o que falta para ainda não figurar entre um dos principais vetores da nossa economia, inclui o fornecimento e consumo local.
1: Bom, nós já temos né, um, um, uma representatividade muito grande do, do segmento agropecuário, o agro na nossa região é tradicionalíssimo, né, mas ainda muito centrado em culturas de, de maior porte, que ocupam uma maior área, como é cana e agora vem a soja, a gente precisa trabalhar fortemente, continuar investindo e Graças a Deus nós temos gestores, empresários que são eficientes nessa, nessa área, na canavieira, agora da soja, na industrialização da cana, eu reputo o que a Coagro representa no mercado nacional, entendeu? A gente tem que respeitar o trabalho que é feito pela Coagro. Eu vou, de novo, falar do Frederico, porque ele é a Coagro, né? eu acompanho desde o início lá. Então, o agro é importantíssimo, o agro é necessário, o agro... É, hoje é sustentável cada vez mais a preocupação dos empreendedores, dos empresários, dos produtores do agronegócio com a sustentabilidade, isso é muito importante, você não consegue produzir se você não garantir o seu ambiente para o amanhã, do solo, do ar, da água, a gente tem que pensar nisso e muito importante, diversificar, nós temos hoje uma, uma oportunidade, que eu falei em articulação, de, com esse advento do, do, do Seascam, até o Edmundo me, me falou sobre isso, o, o Alfredinho me falou sobre isso, perdão, o de Diegues, com o evento, agora com a chegada, de novo, né, agora retomaram essa discussão do Ciascã e agora com recurso, você fomentar a, a, a pulverização da produção, produtores de menor porte, produtores com produtos mais diversos, entendeu? para poder também ajudar a abastecer o Ciascã. Nós fizemos o contrário, né? Nós estamos investindo no, no SEASA, eu chamo de Seaza, né? que eu acompanhei. Eu comecei minha vida no SEASA vendendo farinha de mandioca do sertão de São Francisco, farinha joia do sertão. A marca está aí até hoje, hoje é a marca de condimento. Que, aliás, eu criei na época e hoje é o Zé Augusto que toca lá e comida.
0: A gente usa muito e pode ver que na sua casa tem
1: um potinho de canela. Tem tudo lá. Joia. Eu tenho na, 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 na no fogão lá, falo, você tem uma, hum. uma, uma Coleção. Tem de... tudo, tá
0: vendo, meu? Não traz nada.
1: Tem é. lá. É. Então, Mas eu compro também, J. Sertão. A oportunidade
0: Aqui, ó. Almi Júnior postou aqui no Face com a gente. Um abraço aí, Almi, secretário de Agricultura de Campos. Agricultura. Sou fã do Almir. Pesca, abastecimento, tô... Zé, já estivei para fechar o assunto da aquicultura, estivemos com o prefeito Vladimir no Ministério da Pesca e já temos inclusive emendas para criar um sistema de assistência técnica para a aquicultura.
1: Maravilhoso, é a parte importante do no E
0: sem falar no foco principal que é um terminal pesqueiro eficiente.
1: É, isso a gente ainda não tem. ainda. Então, é, 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 aquele sofrimento do
0: farol não. ali é, é grande, né, os é
1: bem bem no, no, no lugar que já chama de terminal pesqueira ali, na margenzinha do canal ali, a área. Entendeu a gente tem que fazer. Agora vou falar uma coisa importante aqui que a gente precisa realmente realmente cuidar. O o Almir é campeão, né? Não dá para discutir a eficiência, a qualidade e o conhecimento que ele traz, né, o da da academia, né? A gente bate palma o tempo todo para a academia. Nós já tivemos oportunidade, Claudinho. Isso é da economia, isso desenvolve a economia, isso traz recurso de trabalhar para mudar o período da do arrasto de camarão hoje o período do defeso do camarão que a gente chama aqui no Farol não só no Farol do Farol de São Francisco da Divisa com o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul nós conseguimos antecipar mais de um mês que chegou no pico do ciclo reprodutivo do camarão e Almi, é bom te falar isso isso só aconteceu porque nós tivemos a base científica da UENF a UEFA nos deu a condição de levar a informação para o, não era nem Ministério da Pesca, era a Secretaria da Pesca, do, com o Jorge Seif lá, que hoje é senador em Santa Catarina, o, aliás, é cara espetáculo lá, um jovem, e hoje é senador em Santa Catarina, nós conseguimos mudar, antecipar a nível, dessa região toda, desde a Rio de Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, o período do arrasto do camarão sete barba, barba russa, do branco, do rosa, e permitiu que ele, no, maior, no período de maior reprodução, no pico do ciclo reprodutivo, ele estivesse protegido. E hoje a gente tem camarão maior, de, de, de média de 10 gramas, e hoje tem média de 12 gramas, parece pouco, mas ele já muda padrão. O, o 10 gramas é 20 reais o quilo do branco. O, o de captura é menos até, né? O mercado é competitivo. Mas ele com 12 gramas, ele já parte para uma outra, uma outra faixa de, de, de classificação, ele já sobe quase 50% no valor. Isso já aconteceu no farol. Entendeu? Quer dizer, traz dinheiro para a economia, traz dinheiro, traz bem-estar para o pescador e traz condição de se investir. Os donos de frigoríficos recebem mais e investem mais na, na localidade, no seu negócio. Isso é bacana demais. Eu estive no farol semana passada lá. Conversando com, com os donos de frigorífico e eu senti já a mudança. No começo eles tentaram me crucificar, mas, porra, esse eu era mais godinho, né? Esse gordo é doido. Eu pedi umas graminhas. Esse gordo é doido, quer mexer em período de defesa, mas o resultado no segundo ano chegou com força. Isso é muito bom pra gente, é muito bom para a economia local e é muito bom para o desenvolvimento da atividade pesqueira no farol.
0: Mais duas perguntas aqui para você. O Celso Cordeiro coloca aqui. A Silvania Venanzo coloca lá, Zé, qual, quais as principais dificuldades, é, os desafios da agricultura e pecuária na Baixada? É botou Santista, mas quis dizer campista. É, Zé Armando, ah, esse aqui é Celso Cordeiro Filho. Zé Armando, o, o senhor poderia traçar o potencial da agricultura no abastecimento do mercado local? se dá para fazer essa estatística aí, e a perspectiva de produção agrícola, hortas e afins, é, hortaliças, né, afins no, no aumento da renda familiar.
1: É. 70% do, do, do produto básico da alimentação que chega à nossa mesa, ele é da agricultura familiar, é do pequeno produtor, é em toda a região do Brasil, na nossa região ainda não é, eu acredito que que a gente tem dados mais eficientes, com informações mais precisas, mas com certeza na nossa região ainda não é por conta das, da, da, da atividade de, de... não é monocultura, mas de culturas que já estão presentes há muitos anos na, na nossa região e agora é com a soja. Então precisa-se fomentar, planejar o investimento, buscar fomento que nós temos. Nós estamos fazendo o PAA agora, que é um, o Programa de Aquisição de Alimentos, a agricultura de campo está fazendo, de novo, o professor Almir, o PNAIC, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós estamos fazendo no município, e muito desse produto é adquirido de fora. Então, a gente tem que planejar, fomentar e agora. Também para atender o SEASA, dentro das suas demandas lá, fomentar o pequeno produtor, não só na Baixada, mas na região do Imbé, na região aqui de eu chamava do lote 100 ali, né, que vai até Santo Eduardo, Santa Maria, Santo Eduardo toda essa região, travessão ali nós temos muitas possibilidades de junto com a cana, de junto com a soja produzir olerícula, produzir verdura, entendeu? E produzir pequenos animais, que aliás a gente já tem também aqui, Claudinho, a gente falar que, fazer vênia, que, eu, que eu vi hoje até no, numa matéria do Lid, de manhã numa matéria da, do Cidef, já a produção de ovinos aí, do, do próprio pessoal do Tito e Nojosa, do menino dele lá, o Thiago se eu não me engano, carneiro de qualidade, folha de série, isso tem que ser incentivado também nos pequenos produtores. Nós tivemos, levei o Almi, inclusive, no sítio do seu Júlio Estrela, lá ele tem 300 galinhas, entendeu? Produzindo ovos lá, lá ele tem pomar, ele tá produzindo milho, tem dois tanques de peixe, vai aumentar para quatro, eu tô lá dando alguma informação que, graças a Deus, a gente tem, alguma orientação. Lá ele tem umas vaquinhas, tem lá uns carneirinhos, num, 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 num lote, entendeu? Num lote de um assentamento. Então a gente pode fazer, ajudar o pessoal do assentamento que realmente quer produzir, que a gente sabe que tem muita gente, quatro, só no, no Zumbi, são 400 lotes, 400 grebas, vamos falar assim, que estão lá. E muitos não estão produzindo, a gente precisava ajudar. Mas em compensação, nós temos lá laticínio, pequeno laticínio, produzindo queijo lá no assentamento. Temos o seu Júlio Lopes lá, Júlio Lopes Estrela, e o filho dele, e o genro dele, a filha dele, produzindo uma variedade de produtos num lote pequeno. É o modelo que ele está fazendo. Do lado, nós temos um produtor de leite, tudo piqueteado. Piqueteado é divididinho. Para você poder... é ela, passa aqui, aí... Eu, daqui a pouco ela descansa essa área vai para outra num lote pequeno de dois hectares no máximo então a gente tem que fomentar levar essa essa informação levar a, a atenção técnica fazer todas as instituições para junto emater pesagro senar agricultura do município agricultura do estado todo o apoio que tem da embrapa entendeu eu cito a embrapa também porque nós implementamos o tomatec aqui um Produto sensacional, um, uma produção sensacional tu, sensacional. Tomate sem veneno, 10 quilos por pé de tomate. Tem que trazer me de volta o Tomatec, independente de, de, de gestão, que caiu uma entrou outra, tem que acabar com isso. Isso aí é uma coisa que deu certo. Não estou falando que você faz isso, não. Estou falando que deu certo, entendeu? Mas a gente tem que continuar. O tomatec tem que voltar. É espetacular. O Tito produz tomate Foi do isso. Tomatec. Mas, Produz, italiano. mas ele
0: reclama que não teve um, não um teve acompanhamento nada. não teve um acompanhamento também
1: é, não é porque infelizmente está só ele corajoso, acreditando nisso aí entendeu, porque o Tomatec tem selo você pode levar para vender nos grandes centros o Zena, o Zona Sul paga 16 reais o quilo do Tomatec mas está indo lá de Friburgo, não está indo daqui e a gente tem condição de, de produzir, ter o selo tudo aqui mas tem que acreditar nessa cultura que deu certo, como eu acreditei numa mão Está lá o Pico, o time nosso lá do Zumbi dos Palmares, produzindo uma mamão, agora o Bela Nova, não é mais o papaya, é o um mamão que tem um brix, um doce espetacular, mas porque nós acreditamos, não, não desistimos. Na primeira adversidade que deu, deu uma varíola, uma mancha preta na, no, no papai nós não desistimos, derrubamos o papaya, veio essa, essa semente boa, produzimos as mudas na Pesagra, em parceria, e estamos lá plantando o Bela Nova, que é uma mamão formosa, menor de menor porte, uma cor linda e com Brix, que é o doce, fabuloso, então tem que acreditar, tem que fomentar, tem que planejar, e junto, não é sozinho a gente costuma, eu costumo falar o seguinte, eu por exemplo eu consigo fazer tudo, mas não consigo fazer nada sozinho e todo mundo é assim é hora de, de diálogo e isso está acontecendo já, eu tenho certeza que vai fortalecer e a gente vai ter uma diversidade muito maior uma qualidade muito grande nos produtos finais né na, na agricultura e muita gente de novo voltando para agricultura a gente, é gente fechar essa cidade
0: boa para a gente fechar desculpa Pra gente fechar o grupo aqui as perguntas do grupo tem o Flávio e tem o Sávio também que colocou aqui a respeito das lagoas ele ele citou aqui várias deixa eu falar do, do Sávio primeiro que aí a gente só comenta aqui que ele coloca aqui ó Cláudio e, e Armando temos várias lagoas em Campos citando dentre elas, Lagoa das Pedras e, e Brejo Grande, tanto esses estas quanto a, os vários brejos próximos são permanentes, é, permanentemente agredidos com mau uso, né? além de despejo de, de dejetos in natura não há aparentemente ações efetivas que cessem esse processo destrutivo por parte do, do governo Estas lagoas, além de da possibilidade pesqueira poderiam contribuir no fornecimento da água ou ser mais uma reserva no município, mas dentre tantas, faltas de né, que ele coloca aqui entre aspas os bairros no entorno sequer são providos de água encanada e esgoto por parte de águas do Paraíba, por isso também as fossas contribuem para a degradação do meio ambiente enfim, efetivamente há algo que possa ser feito pelas entidades responsáveis e o sábio deixa essa pergunta. E tem outra lagoa também, lagoa do, do Vigário, aqui bem no centro da cidade. Bem no coração da, da cidade, pra, praticamente. É, o Flávio Musa coloca uma outra aqui, que é. Bom dia, Zé Armando, bom dia, Cláudio. Morei na infância próximo ao, ao Belo Mercado Municipal. E assisti a chegada de grandes barcas provindas das chácaras de, do carvão repletas de batatas, cebolas, alho e outros produtos da região que com o tempo e, e seu progresso passaram a ocupar é, acho que um pequeno pedacinho de rua ao lado da, da Beira Valão que sai da, da Formosa e, e vai até a Benda Pereira ali onde estavam o, o rei do alho, o rei da cebola, o rei da batata e por lá minha pergunta é, o, o valão não pode ser navegável para esses pequenos produtores escoar seus, suas mercadorias no futuro? Belo mercado municipal?
1: É, são duas perguntas diferentes, né? Mas eu entendo que essa reversão não, não é viável, né? Nós temos uma população que cresceu muito no entorno do, do canal Campos Macaé, que é aquele valão ali, né? Que chama de valão, mas que hoje, graças a Deus, tem uma qualidade de água bem acentuada graças a, também a também principalmente a água paraíba que conseguiu retirar bastante bastante do esgoto que era despejado ali até por conta de, de pressão dos taques do juiz aí né? mas a água paraíba foi eficiente né isso é é muito difícil reverter mas a gente tem outras vias né nós já estamos transportando muita coisa com carro elétrico, daqui a pouco um caminhão elétrico, ônibus elétrico, daqui a pouco a gente vai ter o ambiente é. cuidado ali vou falar uma coisa sobre o Valão o Campos Macaé a, a qualidade ali cresceu tanto e é um trabalho eu reputo 100% água paraíba que hoje tem tilápia ali, a tilápia ela, ela é muito, muito forte, né? ela aguenta um ambiente ruim com água ruim, muita matéria orgânica amônia na, na água mas ela está resistindo ali tem gente pescando ali, rapaz. Outro dia, ali na frente da rodoviária, não. não
0: mas ali eu nunca vi pegar tilápia, não. Ali Tenho, pega. Tem... tilápia.
1: Bagre africano tem, Não, É, tilápia. Não, estou falando que não tem. tem. Não, não tô falando que não. Eu tô não falando vou que eu contar quem vi. colocou e elas estão grandes hoje, não, mas eu sei quem colocou ali. Elas estão ah, bonitas. Que bom. Porque ali é isolado. Sobreviveram. É isolado aos do McDonald's e isolado no Paraíba, né? Só entra lá Paraíba, não volta para o Paraíba. Sobra,
0: é, sobreviveram aos, aos Bagre Bágrafic... africanos?
1: rapaz, o bagre africano ele é terrível, né? Mas é um calado. Eu
0: costumo chamar de bicho de cachorro. Não, ele fosse tudo. Lá né? no transmissor da, 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 da Continental.
1: Mas tem uma turma que, que caça bago africano aí. para
0: chegar na torre tinha que sair correndo os cachorros. Era cachorro não era bagre africano é, Tem então é uma, uma turma todo.
1: nossa que que ele captura bago africano. Nós conseguimos o comprador, né? Lá em na Lagoa Feia lá na lá no Rita Papuana, e eles capturam toda a área aí, o pessoal captura e, e vende lá, nós conseguimos a parte mais difícil da, da cadeia, que é a comercialização, então eles pagam R$ 1,50 R$ 2,00, mas captura 3 toneladas é, 4 toneladas, tonelada, até 5 já, já conseguiram, e está limpando também o ambiente, também é um trabalho nosso, que nós começamos lá atrás, 5 anos atrás e continua acontecendo, né agora falar das lagoas é, eu, eu creio que a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu, eu sou um um briguento da, da qualidade da água nas lagoas e da preservação das lagoas. Não só a Lagoa Feia, como a do vigário. Nós já resgatamos o vigário, que chegou a secar em 2014, e um grupo grande participou desse resgate. Na época, nós tínhamos Secretaria da Pesca, e o secretário Henrique participou. O Crespo, o... que era secretário de... De agricultura. Eduardo Crespo? Eduardo Crespo foi um guerreiro também. Ele veio junto, na, acho que não era o, 2014 era o segundo governo de Rosinha, não sei se eu estou certo. Sim. Ele foi um guerreiro. Ele botou máquina lá no peito para limpar o canal do Vigário, para quando o rio encher, se a gente conseguisse abastecer de novo 32 lagoas na margem esquerda do Paraíba, e a principal dela Campelo. E fazer só um. Uma aspas aqui, ano passado, esse ano, aliás. Na enchente do Paraíba, nós não conseguimos botar água no Campelo, porque as comportas estavam fechadas. Nós vamos ter que trabalhar forte para na próxima enchente do Paraíba, que está demorando, né? a gente consiga botar água lá no, no Campelo. Na Lagoa Feia, eu não vou nem comentar muito, mas a Lagoa Feia já teve 340 quilômetros de área, quadrado de área. Hoje ela está em uns 140 Entendeu? Foi a contribuição que nós demos em 50 anos à Lagoa Feia. Nós reduzimos a menos da metade, praticamente. Entendeu? Nós chegamos, só para vocês entenderem o que é a Lagoa Feia, com aquela, aquela tempestade de 900 ml que, me lembro, que choveu no começo do ano, a Lagoa chegou a 3,29 metros, pequenas rupturas no DIC, não alagou ninguém, e hoje ela está com menos de 2 metros. Quer dizer, nós perdemos mais de 200 milhões de litros d'água para o mar sem necessidade. A gente podia estar reservando. Agora nós estamos em período de seca e nós estamos sem, sem água na Baixada. Estamos passando sufoco lá. Alguns produtores não têm água para produzir. Está passando sufoco porque a gente não reservou essa água. Ponto. Em relação à margem esquerda, nós resgatamos a Lagoa de Campelo. E, para a minha felicidade... É na semana passada eu participei de uma reunião no INEA com o, superintendente, com o responsável de segurança hídrica, o Alan Vargas com o Gotardo da Coagro com o Aldo, com a Amarildo, com o seu Ninil da, da Associação de Pescadores para discutir a Lagoa das Pedras e é aquelas lagoas da margem direita lá do, do esquerda do, do Moriaé que elas nunca secaram tanto quanto esse ano por conta da, do vandalismo que aconteceu nas comportas, a impossibilidade de regular, então nós fomos lá para discutir isso, que as pessoas ficaram preocupadas demais, sofreram com a falta d'água, com a lagoa secando principalmente a lagoa das pedras e estão preocupadas também com o alagamento agora no verão que não tem o um controle na comporta é outra coisa, outra coisa que a gente precisa trabalhar muito para dar uma regularidade a todo o nosso nossos corpos hídricos, ao nosso sistema hídrico da bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, do Itabapuana. Só para finalizar, eu estou vice-presidente do Comitê de Bacias, né, pela pela indicado pelo município de Italva e a Aprusan, ela participa de uma de um, de um, do eito, como a gente fala, de, de atenções institucionais que pouca gente imagina. A Aprusan, ela tem uma cadeira no Conselho Municipal de segurança alimentar, ela tem uma cadeira no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Nós somos parte, somos membros, somos conselheiro do CACS Fundeb. A Aprusan está lá, que ela faz o controle social da, dos recursos que vêm para pagamento de professores, de pequenos reparos, de, de aluguéis na, na educação. E a Aprusan está de novo na Orla. No, no, no projeto Orla, o comitê gestor da Orla. Então, nós temos uma participação institucional muito poderosa. A gente quer somar, contribuir com, com o município, com a região, também nessa articulação. Nós estamos lá nos conselhos para levar a nossa experiência, levar o nosso conhecimento e, e ajudar a construir. A gente tem que construir um lugar melhor para nossos. Agora é para os nossos netos, né? Os Pelo menos, aliado,
0: é. né? É. Não conseguimos para os filhos para fechar aqui Zé e tem aqui 8h36 já sabia que temos um produtor de peixes ornamentais amazônicos na Baixada Campista o João Vitor Manhães toca isso lá em Baixada Grande que ele disse foi o professor Henrique da Hora, nosso querido Henrique
1: professor, deixa é... eu falar para vocês eu posso falar? pode o, o João ele, ele foi meu, meu estagiário quando eu estava na pretenente da junta de pesca, né? E a gente soltou um bocado de peixe aí na, nos tanques aí, na, nos assentamentos, o João me ajudava, o João esforçado do jeito que é, entregue do jeito que é a coisa, ele foi para Santa Catarina, se formou doutor lá né, em, em reprodução e o João foi o primeiro secretário da, da, da APRUSAN. Ah, mas ele tem outras atribuições, ele, tá na, ele tem um projeto que ele tá tocando junto da Faperj com o recurso da FAPERG, ele hoje é instrutor do Senar ele produz peixe ornamental lá na Baixada ali em, em em Bela Vista ali agora é uma coisa que pouca gente sabe o, o tamanho desse menino Eu outro dia estava na água do Paraíba num, num diálogo com Silas né a água do Paraíba tem a estação mais moderna de tratamento de esgoto uma do mundo que é da para que hoje devolve vida boa até a comunidade do Brilhante, lá em Ururaí, que vivia literalmente na, na, no esgoto. Vamos falar assim, hoje trata aquela água toda e não deixa mais ir para o Cacomanga e para o Brilhante e para o Ururaí o esgoto, que dali de Nova Brasília diz para nada. O João já está fazendo experiência, foi uma ideia minha que eu levei para o Silas, era o Juscelio agora o Juscelio já está em, em outra unidade, está produzindo peixe ornamental em água de reuso, a água do esgoto que é tratada, o João está fazendo experiência de peixe ornamental na água do reuso. Vou falar aqui para vocês: a gente já reintroduziu em alguns trechos onde estão estanque, onde não tem ligação com o ambiente, tilápia em água de reuso, em lagoa de, de descarte de água de reuso. Mas ninguém vai comer, ninguém quer comer a tilápia do, do, da água do esgoto. Né? Eu falei assim: pois isso é água de. Ninguém quer, mas o peixe ornamental, poxa vida, ele está ali. Naquela água que ela é límpida, transparente, e vou falar para vocês, tem menos amônia que o dos nossos tanques de Biá.
0: cultivo. O biota tá com mais qualidade de água. Porque em natura, né? Quando
1: sai do tratamento.
0: Está inatura, natura, eu estou dizendo, da in é, in natura é.
1: Quando sai do tratamento, ela tem menos amônia, que é um dos, dos elementos que é. que ele é complicador na produção, do que os nossos tanques naturais de, de produção, de cultivo de, de tilápia e de outras espécies. Entendeu? A gente está batalhando também. Para tentar e vamos conseguir, o João está à frente, da gente produzir a corimba do Paraíba com água de reuso. Pô, todo ano, numa parceria com a Síntese. A corimba
0: não é macumba, não, nesse caso.
1: É curimatã curi É, é curimatã. É, é, é A gente chama curimba do Paraíba, é, cientificamente é parecido com isso aí o nome. O, o João está nesse projeto também, a gente fica provocando o, o pessoal da Água do Paraíba, porque foi a Água do Paraíba que nos deu a condição no mercado municipal. De fazer aquele trabalho de coleta de, de, de resíduo de pescado que antes ficava ali apodrecendo no mercado, naqueles, naquelas caçambas e depois nós passamos a retirar ali, dar a correta destinação e hoje é retirada todos os dias do mercado. Foi a água para ele que deu a condição da gente iniciar aquele projeto. Estava na prefeitura, mas não foi a prefeitura, não. Foi a água do Paraíba que deu a condição ao Armandão aqui de, de fazer aquilo acontecer no mercado municipal, que é o refuto, que hoje tem perfume, antes tinha fedor foi esse resto de peixe que não apodrece mais ali que a gente que se transformou em rede de pescados que a gente leva, e a água do Paraíba somou e o João está nesses dois projetos com a água do Paraíba, nós vamos criar a corimba na água de reuso para poder devolver o ambiente porque todo ano a gente adquire uma parceria com a síntese, que hoje é Corbion, uma quantidade de juvenis de corimba e solta no dia 22 de março o dia mundial da água e, aliás, no dia do meu aniversário, eu tenho certeza que foi uma homenagem a mim que eles fizeram isso aí, nós soltamos um, nós devolvemos ao ambiente uma quantidade grande de curimba. Tem que ir lá, em, em Laje do Moriaé, comprar essas curimba, que lá tem as matrizes. E a gente vai fazer aqui, em parceria com a Agro Paraíba, e sobre a orientação do João, que ele é um grande, João Vito, que é um grande especialista nessa parte de reprodução e produção de de peixe, né? Peixe do mar também. Se precisar dele, ele vai reproduzir peixe do mar para a gente criar aqui e fomentar aqui a aquicultura. Viu, bixal? nós Temos um grande especialista do Brasil aqui que é o João. Ô, ô, Zé, para fechar bacana. então,
0: é, temos que ir embora. 8h41 é já. Pena, né? é, passa rápido, conversa boa, conversa com você. <risos> conversa
1: com você. Vai mais também, tem. Deixa. que amarrar no laço. Que ele do peixe, ele vai pro passarinho do nada. Não, a gente trabalha, graças a Deus. Há 60 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Acho que eu vou anos. falar com o
0: Luísa, para escalonar você no, numa disputa que nós temos aqui. É. <risos> você tá rindo, Beto?
1: Você sabe que nós temos um. Um, um, um pódio aqui para. Nosso secretário, eu estou olhando aqui, desculpa contar você, estou olhando o João Siqueira, o secretário do comitê, está aqui assistindo.
0: Joãozinho tá aqui. Siqueira está aí. Bom dia, João. Um abraço pro João. É, eu não vi João aqui e postou no, no Face, eu não vi. Mas ah, deve estar no seu. A fera do sabe?
1: comitê, ele é, o, ele é o comitê, né? A verdade é. Essa, ah, João,
0: né? de Campos tem muita sorte de ter essas eu ia falar mito, mas depois vai, vai achar, Não. de ter esses caras assim que se dedicam, que se entregam, o João é um deles.
1: São seres de iluminados, né? Às vezes a gente tem uma... Tem uma o vice-presidente,
0: tem, tem o presidente também que reveza com ele lá, o... O, o presidente é o Zenilson. Comunista. Zenilson, Zenilson também é outro. Que é indicado
1: na, na, no comitê da, da AstroCampo. Lá do título lá, o Zenilson, aliás, também é um,
0: Zenilson, um eu batalhador. Eu... O próprio Tito também, tem, tem, então A gente vai falar o nome aqui. A gente vai... O Zenilson é daqui
1: da igreja de, de São José da Bartula,
0: Bartola também,
1: Bartolomeu. Meio... Bartolo também, Bartolo é meio bravão, mas ele é bom também. Meu. Ele batalha pelo pela classe dele. Do, do... Bartolo é é um como... guerreiro no sindicato rural, a gente entende. É parceiro. Que, às vezes, a, a pressão que ele faz é porque ele está defendendo os interesses do. Da faz classe, parte, faz do parte. rurais. Tem que ser. Já está
0: calejado de sofrer também, o cara já fica meio que desesperançoso. Né? Balberto, é igual Alberto Povoa. atividade leiteira geradora de empregos diretos e indiretos, como qualquer outra. A atividade ele tem os fatores: um, dificultadores, dois, facilitadores, mas continua sendo uma alternativa presente em 99% dos municípios brasileiros. Campos e tudo, Norte Fluminense, tem um potencial enorme para avançar nessa atividade.
1: Ah, e o, e o... O Alberto é de São Francisco, não é isso? Eu acho que é ele que é de lá.
0: Perdão. Eu, não, eu Só
1: não... fazer um comentário. Ah, não, e o, e o pódio... O pódio... Oi?
0: O pódio nosso aqui... Ah. Você vai entrar, porque tem o, o, o cara que fala mais aqui, que você dá bom dia e quase... Fecha só o programa... <risos> tem um cara que dá bom dia, você faz uma pergunta e acabou, ele, ele se entrevista sozinho e você está nessa escala é. aí <risos> Não, tô só brincando. só um,
1: um comentário me brincando, é, 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 me é com carinho que a gente brinca nós sempre. estávamos em, em depois eu vou revelar os nomes do, do pódio é. nós estávamos agora esse final de semana em, em Teresópolis, no Lecantão que é um lugar abençoado, maravilhoso e na hora do café... A abençoada é quem tem dinheiro para pagar a conta lá. Não, não é barato, não. Mas nós tínhamos lá 300 pessoas, um pouquinho mais, que são colaboradores de uma empresa que eu tenho orgulho de servir, não vou nem comentar aqui, eu sou lá também colaborador. Estávamos numa convenção lá e na hora do café chegou um produtor da região entregando, não era um camembert, mas era um queijo deles lá, uma especificidade com um padrão diferenciado um queijo maravilhoso ele conseguiu fazer um um queijo de massa mole entendeu mais cremosinho
0: por dentro é aquele né? ele tá e só. ele
1: estava entregando no Lecanton. Canton ele veio no carro dele abriu lá a malinha foi lá e estava entregando a nossa ver,
0: eles produzem muito lá agora também que pode ser produzido que também é e que vende vende também tem aí ah, tem comércio para tudo é o, é o, o, o esse cogumelo também. Rapaz, você passa ali no, no. Entre. Saindo de São Pedro da Serra, saindo de Lumiar, para morir, para ali por cima. Mas rapaz, eu, vou, eu gosto de andar ali de ônibus. O circular que vai até Friburgo e volta e tal. Cara, você para naqueles pontos ali, o pessoal vendendo
1: cogumelo, cogumelo chimé, cogumelo Paris, cogumelo. Tudo um que é cogumelo no final de semana. Eu, eu gosto dessas coisas diferentes. Cogumelo hoje está tão evoluído que você compra os brocos com, com a terra e com a semente e produz em casa dá Tô um, falando, um pode É. natural aí é
0: escuro úmido e frio né tem que controlar é, dá um lugar joga um sprayzinho
1: de água e ele flora flora ali e você produz só casa. não pode ser trombeta não dá um efeito
0: <risos> colateral
1: é, colateral
0: Zé obrigado pelo papo obrigado Muito pela entrevista produtiva vou ficar aqui preso e eu fiz questão disso também, de a gente focar nesse leite, eu acho que tem outros assuntos para a gente falar, a Baixada é riquíssima, tem muito o que produzir, a Baixada produz, produz também de Baixada. tudo que você pensar, inclusive a riqueza turística da Baixada é enorme, 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 o turismo do, do agronegócio, o turismo da, 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 do, do, do patrimônio histórico que nós temos, e da, da praia do farol, da, enfim a riqueza da Baixada é um negócio assim fabuloso também, mas aí eu, eu quis justamente focar com você nessa questão do leite, porque eu penso ser um, um, um sabe, um incentivo para esses produtores aí da, da região Essa tomara é que dê certo e tomara que você venha aqui é. né, e que a gente possa estar tá lá também acompanhando em breve aí é, e você vem aqui já com o queijo na mão. De preferência a gente paga, Mas não tem problema é, não. Porque
1: a gente já está em alguns pequenos produtores começando a, a, a prática de produção de queijo. Agora, oh, não vai dar certo não, já está dando certo. Amém. Tudo que a gente se envolve, e que não é sozinho, que você não faz, ó. Como eu falei, do eu, entendeu? É do grupo, é do plural, dá certo. E a Baixada está desse jeito, a Baixada está tá abraçando as boas ideias, as pessoas estão voltando. Para a coisa rural, entendeu? Ver os doutores voltando para a propriedade, pequenas propriedades, cuidando dela, investindo. O povo da Baixada está acreditando que consegue viver do que produz. Isso é muito interessante. E não é só da Baixada, não, é do campos todo, é do Estado todo, é do país todo. A gente vive um, um momento de, de não de euforia, mas de consciência que a gente está trabalhando para construir um um universo muito melhor eu só agradeço, obrigado ao grupo Folha, Dona Diva, Luiz, Cristiano você, Claudinho, Beto, todos que participam, falando com vocês eu falo em nome de todos, obrigado pelo espaço e, e nós estamos aí trabalhando e, e a gente pega um pouquinho de cada experiência que a gente recebe aqui ali, um pouquinho de cada informação e Tenta colocar em prática, entendeu? Sempre pra buscando fazer o melhor para todo mundo, inclusive para a gente mesmo, que a gente tem que se sustentar e se sustenta do trabalho, né? Valeu mesmo, obrigado. Perfeito. Obrigado, Grupo Folha. Valeu, Zé. 8 horas 48 minutos, fechamos o Folha no Ar de hoje,
0: segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com mais um Folha no Ar e você continue ligado, continue aqui na Folha FM. O oferecimento é de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.